0: Sean bienvenidos al canal de podcast de Misterios 3.0 Dirigido por Juanjo Berasteguimiyoyi Donde te traeremos casos ufológicos, casos paranormales, leyendas urbanas, actualidad y muchas cosas más Relacionadas al misterio en nuestro planeta Aquí comienza Misterios 3.0 Adelante Juanjo Tardes, noches, madrugadas por acá Son las ya 3 y 2 de la madrugada, hora de Japón Y bueno, vamos a conectarnos hasta España Para tocar un tema muy... A mí me gusta estos temas de, de sitios paranormales Investigaciones eh, Lo que se puede captar, psicofonías Así es que... Y hoy tenemos un gran invitado La, la semana pasada, estu... bueno, hace un... dos programas atrás Estuvimos con él porque estuvimos hablando sobre... Eh, los hombres que se encontraron en Chile que se pueden ver eh, por seis eh, eh, aerolíneas eh, comerciales pero hoy traemos un tema que para mí como ya les dije al comienzo es muy grato porque así se comenzó este canal que son experiencias paranormales y es las experiencias que ha tenido este gran investigador que es Jorge Ríos de Informe Enigma es director y presentador de Informe Enigma en Radio Plax de Aro creo que no sé si lo he dicho bien, si no, él me lo va a corregir después, también es colaborador independiente eh, de El Mundo Misterioso es redactor de, en, en informe insólito y colaborador también del último peldaño, así es que este palmarés es que tiene y con las investigaciones que él ha llevado y que puede escuchar porque lo ha pasado en su programa también, los audios que vamos a pasar ahora también son impresionantes las psicofonías que me ha compartido y bueno, vamos a presentarlo eh, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches por España Estás tú Sí, gracias por acompañarnos este programa de hoy y, y por estas informaciones que nos has, nos, nos has compartido y ahora vamos a pasar con todo el público para que puedan escuchar pero primero eh, quisiera que nos cuentes de estos sitios eh, uh -huh. estas casas de unos monasterios. Ya vamos a ir desvinuzando, bueno, vamos a explicarnos un poco, vamos a ir primero a un Hotel Panorama, Hotel de las Almas, es un sitio que tú has investigado, has eh, ido ya varias veces, como me has contado en interno, y, 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 y has cantado unas psicofonías impresionantes, pero la historia de este sitio, la historia del Hotel Panorama, ¿nos puedes comentar un poco de, de dónde viene y, y, y por qué pasan estas cosas aquí?
1: Bueno, el ¿por qué pasan estas cosas? Ciertamente no lo sabemos en el Hotel Panorama. Su historia nos remonta a prácticamente a finales del en principios del 20, cuando se empieza a, digamos, a edificar la primera construcción. Aunque ya había una torre de defensa contra las guerras carlistas, era un punto estratégico en la montaña de San Telmo que se llama la Montaña Muy Alta, pues eligieron este lugar, digamos, como vigía, como vigilancia en caso de ataques de piratas, en caso de guerra. Y a partir de aquí, en el siglo XIX, como digo, final del siglo XIX, un rico industrial de Barcelona, Pera, Ríos y Calvet, se fija en este lugar, después de acudir a esta población que es Alfredo de eh, después de, de, de visitar, bueno, de, de, de ir a la boda de su hermana, se enamora de aquel lugar y decide comprar una masía antigua que él, bueno, que, que tenía, que, que tenía aquel lugar y decide construir su casa, que de hecho su casa no se puede ver allá de hoy en el Hotel de las Almas, la podemos ver ahí, In situ, que es la, la casa más antigua que está edificada a la mole sombría que es el Hotel Panorama. Eh, en esta casa la tragedia ya se hizo patente, pero esto hay que dejarlo muy claro, nada ocurrió allí, le ocurrió a la familia, pero no le ocurrió directamente en aquel lugar y es que sus hijos pequeños, eh, ahora tendría que hacer exactamente memoria, pero era entre 2, 8 y 11 años, muere en esta secuencia, desde el más pequeño hasta el más mayor. Luego él, Pera Rius, es eh, ajusticiado por las tropas republicanas en aquel momento, en la Guerra Civil Española, y es ejecutado. A posterior muere su hija, muere también su mujer, muere su cuñado que fue quien le instigó a comprar esta, esta masía y reformarla en la Torre Ríos. O sea que allí ya un poquito la huella del dolor, esa huella siniestra ya se empezaba a hacer patente en aquellos primeros terrenos. La casa queda abandonada después de que él es ejecutado y pasa así casi 30 años, hasta que finalmente un abogado lo transforma en un pequeño hotel, en el Hotel llora. Este hotel continúa funcionando hasta los años 70, 75, más o menos hasta que los hermanos Juan y Francisco Anjo compran aquel hotel, que era la casa de Pera Ríos, y edifican en su lado izquierdo esta mole sombría que a día de hoy la gente puede ver como el Hotel Panorama, o mal, mal conocido como el Hotel de las Almas. Este hotel sigue funcionando muy bien, aparte de otros tantos hoteles que tenían y otras cosas, eh, otras casas, perdón, en una zona muy turística, sigue funcionando muy bien hasta que en el año 2002 los dos hermanos fallecen. Uno por una causa de un cáncer y otro pues, por un derrame cerebral. ¿Qué pasa? Que al no tener descendencia, no tener una herencia a quien dejarle esta gran edificación, esta gran fortuna que habían acumulado, llega un agente judicial de la Generalitat de Cataluña y decide tomar todas sus posesiones como huérfanas. Se tienen que clausurar en aquel momento. Después de que ellos fallecen, el hotel sigue funcionando prácticamente un año. Los trabajadores siguen cobrando sus nóminas, el gerente los sigue moviendo, siguen recibiendo a los turistas, los alojan. Lo, 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 bueno, lo que lo que es un hotel en funcionamiento no hasta que finalmente el gobierno decide actuar porque no haber un propietario legítimo aquello se tiene que cerrar en el momento que aquel hotel queda cerrado que es en el año 2002 empiezan a entrar chatarreros que desvalijan el hotel se lo llevan absolutamente todo y luego empieza a entrar pues lo que hace todo el mundo ¿no? cuando ve un lugar abandonado quieren ver cómo es y es aquí cuando ya empiezan a correr las primeras leyendas tenemos incluso algún aporte de algún foro de TripAdvisor del año 2003-2004 en el que dice la gente, cuidado que aquí dentro hay fantasmas, o sea, ya por aquella época la gente ya empezaba a decir que notaba algo, yo me hago eco de este lugar en el año 2011 2011-2012 y es cuando luego se es escuchan esas psicofonías cuando empezamos a realizar nuestras primeras investigaciones, aquí ya me pongo en contacto con varios ex trabajadores del hotel y lo curioso es que nos cuentan que cuando el hotel estaba en servicio en la casa de Pera Rius que era la parte más lujosa del hotel muchas de las mm, chicas de limpieza tenían que ir de dos en dos, no se atrevían a ir solas por ejemplo, no porque decían que les tocaban, que tenían sensaciones extrañas, cambios de temperatura muy bruscos pero es que lo importante viene que a pesar a, a partir de que fallece el propietario en el año 2000, 2002 que muchos dicen que falleció la habitación 313 pero esto no es cierto él falleció en otra en otra residencia esa habitación la, la van, pues para cualquier otro turista, él, él había fallecido pues tenían que sacar una rentabilidad de aquello ¿qué ocurre? que hacían la habitación, por poner un ejemplo, a las 10 de la mañana y a las 11 la habitación estaba deshecha. Y no había entrado jamás nadie a aquella habitación. O sea, ellos hacían, se acaba, de manchar el, se acaba de marchar el huésped, hacían toda la habitación, volvían a entrar al cabo un rato para revisar que todo estuviera bien y estaba todo deshecho como si alguien hubiera dormido dentro. Luego escuchaban como, bueno, pasos, sombras, voces, los carritos de la, de, de la limpieza se los acababan de mover. Entonces, claro, aquí hay un gran dilema. ¿Qué ocurre? En el Hotel Panorama, tenemos esta línea temporal de edificaciones, siglo XIX, siglo XX, finales del siglo XX, eh, principios del siglo XXI, no sabemos exactamente a qué se debe su fenomenología, está muy presente, eso es, eh, no cabe duda, cientos de personas que han visitado su hotel durante desde que está abandonado cada año, cada año, te, encuentra, te encuentran testimonios totalmente eh, diferentes, pero a la vez similares. ¿no? Al que no lo han tocado, han escuchado una voz. El que no ha notado una presencia, ha escuchado pasos. El que no ha visto una sombra, ha notado cómo se cerraba una puerta. Bueno, ahí queda el misterio del Hotel Panorama. Algunos se atreven a decir que es la familia de Pegarrius que sigue muy presente la edificación que él con tanto amor construyó. Otros aseguran que son los dos hermanos que levantaron este hotel, que ya siendo personas, como decimos aquí, muy tacaños, no, personas muy de la época, que no daban nada, pues que siguen protegiendo aquel lugar para que nadie se lo quede, ¿no? Pero Juanjo, el misterio está, está, el misterio está servido en el Hotel Panorama, eso es indiscutible.
0: Sí, estamos compartiendo algunas imágenes del, del hotel para que puedan conocerlo. Y, y bueno, ¿cuántas veces tú has estado visitando este, este sitio para poder captar estas grandes psicofonías que me has pasado? Eh, vamos a compartirlas más adelante, unas siete psicofonías que he, las he escuchado y están muy, muy claras. Así que, ¿cuántas veces has tenido la oportunidad de investigar en este sitio?
1: Investigar en este sitio, como digo, entre el año 2012 y 2012, que es cuando llega esta historia a nosotros, a partir de ahí estuvimos dos años entrando y saliendo, eh, recopilando la historia, que la historia oficial la historia, digamos, documentada. Eh, uh -huh. Fue el investigador, el investigador local, Daniel Pedreos Rosón, quien la sacó a la luz, que es la historia de Perarrius, de los hermanos, pero lo que son los fenómenos que transcurrían tras esta historia hemos tardado cerca más, en, más o menos de dos años, dos años y medio, como digo, entre idas y venidas, días y noches, en poder grabar estos registros psicofónicos, porque la gente dirá, bueno, dos años, dos años y medio, y solamente tienen estos. Bueno, es que como digo, o sea, grabar una psicofonía no es fácil, ¿no? A veces te puedes pasar mucho tiempo y no te de vacío. Sin embargo, el panorama no es muy propenso a que grabes a diario cuando vas, pero cuando consigues grabar alguna cosa, lo que grabas es realmente importante.
0: Sí, así es, bueno, y Sé que es muy difícil grabar eh, psicofonías yo también he tenido varias veces he ido a estos sitios puedes estar, como ya hemos compartido a veces eh, programas con Nile Misterio y con personas que también van a hacer investigación uh, a estos sitios sin despoto como lo conocen acá y no puedes captar a este, a estos, un día entero, 24 horas hasta quedas encerrado en estos sitios para poder investigar mejor y no coincides nada y vas al, a las dos semanas y, y en 10 minutos puedes conseguirte como tres a cuatro sinfonías, no sabes cómo, pero aparecen ahí eh, sé que es muy, muy difícil este trabajo que uno hace no de investigar y, y bueno, vamos a ir compartiendo y quiero que todos, eh, ya que están en el chat, hay un saludo a todos los que están en el chat, eh, vamos con la primera sinfonía que me, que me pasaste ¿no? y, y quiero que, que me expliques dónde fue eh, que pudieron captar esta, antes de pasar la, el audio acá
1: ...el orden que tenemos puesto en estas psicofonías... ...que van a escuchar los seguidores de tu canal... ...digamos que es de tiempo más moderno... ...hasta las primeras... ...las últimas que huirán fueron las primeras que se obtuvieron... ...para que la gente tenga claro en qué línea temporal... ...nos vamos a estar moviendo... ...en este caso dice muerte por suicidio... ...y esta se obtuvo, fue la última visita que hicimos... Eh, ...aquí siempre digo que fue una especie de premonición mía... ...y yo tengo que decir que soy muy escéptico en este sentido... ...no creo en estas cosas... ...sin embargo, tengo que reconocer que tuve un sueño... ...en el que yo me adentraba en el hotel y lo veía ya prácticamente restaurado, y a la mañana siguiente era la noche de, de Reyes, entonces me disponía a ir a aquella población a comprar los, los juguetes pertinentes para, para mi hija pequeña, y por casualidad, sin darme cuenta, parqué justo prácticamente en la puerta del Hotel Panorama. Entonces yo ya un poco, como decimos, mosca, ¿no? un poco o sea, sumando uno más uno, decir, bueno, ¿qué ocurre aquí, el sueño? Ahora sin querer aparco aquí, decido, aquella noche, antes de la noche de Reyes, hablar con unos cuantos amigos ya de entrada decir, bueno, vamos a ver si esto que yo... He eh, 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 vivido significa algo, ¿no? Y justo antes de entrar, además, recibo un mensaje del noticiero de aquí, de esta población, que dice que el Hotel Panorama se ha vendido y que va a ser eh, subastado y reformado. O sea, un poco lo que yo había visto en aquel sueño. Y finalmente decidimos adentrarnos dentro de este hotel. Y, bueno, aquellas psicofonías, aquella noche, porque estas se obtuvieron prácticamente todas en la primera planta, ni en recepción, ni en los pisos superiores, nos hacían un poco referencia a la muerte, a la muerte, o sea, muerte por suicidio muerte, eh, eh, papá no fui yo, bueno, una serie de cosas que dicen, bueno, sabemos que no, no hay una muerte física en el hotel Panorama, pese a que se ha dicho que el propietario murió ahí, pero no es cierto, pese a que se han dicho que los hijos de Pena Rius murieron ahí, pero tampoco es cierto, sin embargo la palabra la palabra de función, la palabra muerte está muy presente en este hotel y eso es lo que vamos a escuchar eh, a continuación a ver, Voy a
0: compartir la, el audio entonces se escucha eh, claramente, no sé si están en el chat y han podido escucharle. a ver les pregunto si, si han con, escuchado muerte por suicidio, para mí está muy claro y bueno voy a compartirlo de nuevo para poder, pues, estamos aquí... Y ojo que esta no es eh, una de las... Eh, bueno, eh, son claras todas las, las que se escuchan. Pero hay unas eh, que a mí me dejaron de... pelo eh, pelos de punta. O sea, hay voces de niños. Hay eh, frases. Que bueno, más adelante vamos a ir compartiendo. Pero eh, es, son cosas impresionantes. Eh, bueno, saludos a Nibardo, Pekka, que están ahí. Eh, Monique... Eh, se escucha muy muy bajo y vamos a, a intentar subir el volumen de nuevo para que se pueda escuchar esta esta psicofonía eh, creo que lo que voy a hacer es eh, quitar modo estudio y voy a colocarlo directamente eh. <risa> Sí, esta fue eh, la primera psicofonía que tenemos de siete que vamos a compartir hoy día Y quiero que nos cuentes un poco de la segunda, que es una palabra muy fuerte
1: Sí, la segunda viene, lo que comentaba aquella misma noche no pues En aquel lugar, lo mismo, después de esta que es muerte por suicidio Se escucha como un compañero que es Luis, está hablando con otra compañera en aquel momento Y al final, digamos de su frase, sale una palabra que es muerte no sabemos por qué, pero aquella noche la temática a jugar en el Hotel Panorama era esa, era la defunción el, el dolor, el, el gran misterio que, que evoca el, el,
0: la muerte así es que vamos a, vamos a escucharlo bueno, ahí fue eh, repetido eh, eh, tres veces y se escucha eh, claramente la palabra muerte y vamos a colocarlo una vez más para que para que todos puedan escucharlo bueno ya escucharon ahí está claro fuerte la palabra muerte y ahora la la tercera psicofonía que, que bueno me has compartido y para pasarla a todos ustedes eh, es una frase ¿no?
1: Sí, en este caso tiene mucho que ver, por lo menos para mí, que conozco un poco la historia, la trayectoria de este hotel, eh, con la primera psicofonía que se obtuvo, que la obtuvimos eh, nosotros en aquel noviembre de 2012, que eran esas voces que luego escucharemos de niños. En este caso para mí me dejó impactada esta, no por el mensaje, porque realmente no dice tampoco nada que salga fuera de lo común, sin embargo vuelve a ser una voz de un niño. Pero en este caso dice, papá, no fui yo. Evidentemente no sabemos a qué se refiere, ese no fui yo no lo podemos atribuir a nada que haya sucedido pero la conexión está clara vuelve a salir un niño después de tanto tiempo cuando claro la pregunta es ¿qué hace allí en este caso un niño o a quién le está hablando? ¿o por qué no tiene el panorama y que de esa manera tan clara esas voces infantiles?
0: ahora vamos a escuchar esta frase ¿no? papá, no fui yo <risa> escuchado claramente cuando dice papá, no juillo y se. Es, no sé, es un niño que está gritando ahí en esta habitación. Uh -huh. Eso es lo que puedo captar, No o sean los que están en el chat también. Eh, bueno, están hablando ahorita de, de la palabra del lado de la, de, la, de la psicofonía anterior, ¿no? De muerte, o muévete, o muérete. Pude haber escuchado, algunos que han escuchado, lo que están ahí en el chat, están comentando. Esto cada uno
1: puede hacer una cosa diferente, pero bueno, también me gustaría des destacar de esta noche que para aquellos que me conocen a veces incluso llego a ser pesado porque intento descartar todo lo posible para poder quedarme con lo más, eh, digamos, fidedigno. Y como digo, igual es que yo tampoco estoy de creer en premoniciones es ese sueño que me volvió a hacer eh, ir al Hotel Panorama por última vez, desde que ya se cerrara y que ahora ya no, prácticamente no se puede entrar y ya lo están reformando. Eh, aquella noche nos... Fuimos a la habitación justo donde grabamos la psicofonía que luego se va a escuchar, pero no la grabamos aquí también. volvimos al mismo lugar y noté claramente como me estaban tirando de la mochila hacia abajo prácticamente que casi me tiran al suelo. Yo le dije a mi compañera, eh, por favor Ana, me he quedado enganchado en algo, ¿puedes soltarme? Me dijo, no, 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 estás enganchado nada. Algo se veía con mi asa, algo estaba... Esta fue la noche que grabamos muerte, suicidio, muerte, y papá no fui yo, y fue en la misma habitación donde se grabó prácticamente un año y medio antes la psicofonía que vamos a escuchar ahora que es esa especie de risa siniestra
0: y vamos a compartirlo con todos Bueno, ya todos han escuchado. Puede ser una risa también para hacer. Eh, está tosiendo alguien. Eh, no sé. ¿Qué escuchan a los que están en el chat con nosotros? Eh, pero sí, es <ríe> claro, claro el sonido que hemos escuchado ahorita. ¿no? Bueno, <ríe> pone imágenes y, y de que están asustados, pero son. Impresionante lo que estamos escuchando ahora en el programa de hoy y, y estas unas bien claras. Que, como les digo, yo las escuché antes de hacer el programa para poder estar eh, bien con el, con el tema y, y fueron impresionantes. Y me imagino que todos los que están ahí eh, en el chat con nosotros están disfrutando, se podría decir, no de este, eh, esta adrenalina que le da de ir a investigar estos sitios y poder tener estas estas psicofonías. Vamos por el, el quinto, que son voces de niños.
1: y sí, esta es la predirecta por excelencia, sobre todo para algún compañero que estoy viendo aquí por, por el chat, esta es la, la favorita. Yo desconocía que había sido tan popular esta grabación y que había dado la vuelta a, a, muchísimos, a muchísimos lugares, bueno, incluso por países de Latinoamérica la, la llegan incluso a conocer, ...y esta fue la primera que obtuvimos... ...la primera noche que entramos en el Hotel Panorama... ...como digo, aquí en noviembre de 2012... ...para que la gente se sitúe un poco... Eh, ...12, una de la madrugada... ...en esta población costera no queda absolutamente nadie... ...las casas colindantes están vacías... ...porque son de veraneo... ...nosotros nos encontramos en la parte... ...de la recepción de habitación del teléfono... ...que es la parte más aislada del hotel... Eh, ...la grabadora justo entre nosotros... ...y sin embargo escuchamos... ...esto que vamos a ir ahora... ...me gustaría hacer un pequeño inciso, un pequeño matiz... ...porque se va a escuchar como algo... Para un avión, tengo que decir que no es un avión, porque estamos en tres plantas por abajo de la entrada principal del hotel, como digo, en una parte bastante aislada, para que un avión llegue a dar este sonido de motor, prácticamente había había acabado chocando contra el hotel. Tengo compañeros que son pilotos, les he pasado este audio y me dicen que es totalmente descartable. No es una ruta de aviones comerciales, es una avioneta es totalmente prohibido volar por la noche, con lo cual descartamos quizás de un avión. Gente dice, bueno, un camión de la basura, hasta allí no llegan camión A las calles colindantes sí, pero hasta allí, hasta la entrada, el hotel panorama no puede acceder ningún vehículo. Con lo cual, no sabemos qué es el sonido, pero si la gente presta atención, verán que después de este estruendo, comienzan esas voces de niños, esas voces culturales a hablar. Algunos se han atrevido a decir que es como si se hubiera abierto una especie de, de, de barrera temporal, de un agujero donde a, acababa de acceder ese sonido. Bueno, no sabemos el qué es, pero que la gente tenga claro que no es ni un avión, ni es tampoco un, un sonido de un camión o de un coche que estaba cerca.
0: Bueno, vamos a, a escuchar esta psicofonía. es un parecida de avión también pero esos niños como jugando discutiendo en una sala es, es, es impresionante como te digo y, y es bien claro ahora no. hay una historia que este señor que, que, que compra este sitio y como estás al comienzo para los que recién están, están integrándose al directo eh, tuvo hijos también que fallecieron ¿no?
1: Sí, sí, como yo he dicho al principio, eh, cuando esta casa se edifica siglo XIX, siglo XX, era para una familia, para la familia de Pera, Rius y Calvet, y a medida que va avanzando la guerra civil los niños fallecen evidentemente por enfermedad, no recuerdo bien si tenían 12, 8 y 11 años, pero bueno, fallecieron en este orden, digamos desde el más pequeño hasta el más mayor siempre hablando de los varones, luego fallece su mujer a él lo ejecutan, los republicanos en aquel momento y la última fallece de su hija. Ya digo que mucha gente atribuye estas voces infantiles a quizás los hijos de Perarrius, yo soy de los que me decanto más a un residuo, a algo un temporal que se cruzó con nosotros en aquel momento y estamos hablando de un hotel que ha estado en funcionamiento prácticamente 70 años ¿Quién nos dice a nosotros que no es una escena de aquellos niños que estaban jugando a la piscina, que estaban jugando en algún parque que abrían? No lo sabemos, el caso es que se grabó sin embargo un dato muy curioso que voy a recalcar, como de hecho tenía la, la grabadora en frente en la barra de aquella recepción y aquí nos aprecia muy bien pero cuando lo colocamos este audio en un gráfico en, de voz, observamos cómo se notan los golpes, como si algo estuviera golpeando el altavoz. Si yo estoy delante con otro compañero, no hay absolutamente nadie más, evidentemente niños pequeños a las 12, 1 de la madrugada, en el abandonado es imposible que hayan más imposible es que algo esté golpeando mi altavoz de mi grabadora y yo no lo esté viendo sin embargo esto sucedió así y sin embargo ese, ese sonido quedó registrado en, en, nuestra, en nuestra grabación Wow.
0: Bueno, vamos a ir con la sexta Que es Voces extrañas ¿Y esta dónde fue captada? ¿En qué parte del hotel? Esta fue captada en este caso En la
1: parte eh, Por decirlo de alguna manera la, la casa de Pera Rius Pues ahí estábamos, esto fue un pleno día Y estábamos totalmente quietos Y justo, eh, bueno, comenzamos a grabar Y a rebobinar, escuchamos todo este estruendo De pisadas, de voces Y claro, nos quedamos un poco impactados porque estábamos solos y allí no hay absolutamente nadie más. Entonces la, la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? ¿Quién es, a, a, ¿Quiénes son aquellos que produjeron este tipo de sonidos?
0: Bueno, vamos a escuchar esta, este audio de voces extrañas. Se escucha como un grito al final... Eh, pero al comienzo parecía que hubiera un carro también cerca. Estaban cerca de. ¿Hay una pista está? por ahí?
1: yo sí que nos dimos cuenta. Y
0: tengo que decir que, eh, que sí que ahí se grabó,
1: por decirlo de alguna manera, ¿no? Un coche que pasaba a lo lejos. Sin embargo, el resto de las voces, aquello no proviene del exterior. aquello provenía del interior. Pero como digo, estábamos totalmente solos.
2: Entonces,
0: claro, ¿quién era? Bueno, vamos a compartirles el, 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 otra también de vos extrañas. poco de todo, hay saltos podrían ser, aplausos eh, azotadas de algo no sé, una madera una puerta no es un, un conjunto de sonidos que, bueno me ha tocado hacer el programa a las 3 y 30 de la madrugada <risa> y estos sonidos son perfectos para esta hora pero es impresionante este audio y como lo dicen en el, en el, eh, los chicos que están en el chat con nosotros eh, da miedo, sí da miedo pero es algo real y que pasa en todos estos sitios. Claro,
1: pues imaginaros, que nosotros estamos allí, eh, reina silencio, excepto como habéis oído al principio, algún vehículo que pasa y deja el sonido hueco dentro de, de aquellas habitaciones, pero el resto, silencio total. Sin embargo, grabamos pasos, grabamos golpes, grabamos tormentas de maderas, y aquí no hay absolutamente nada, nadie. Por lo cual respuesta, bueno, la pregunta siempre es lo mismo, no ¿qué o quién era aquel que dejó ese sonido en nuestros equipos de grabación?
0: Sí, puede ser algo residual, algo que se ha quedado perdido en el tiempo, y que sigue ahí dando vueltas de ese sonido, o tal vez espíritu de esos niños que siguen aún jugando en ese hotel. Posiblemente,
1: posiblemente, yo soy de los que me decanto más que en el Hotel Panorama lo que llegamos a grabar a nivel de psicofonías, que no son psicofonías eh, propiamente dichas, una psicofonía es un sonido paranormal con un aporte físico y que interactúa con el investigador en este caso. Todo lo que estamos oyendo ahora, excepto las de muerte, serían sonidos o voces paranormales. Sin embargo, como ya te comentaba antes, fuera de micros, hay una convergencia de voces extrañas en el hotel, porque bien los registros no parecen ser psicofonías propiamente dichas, sin embargo, la gente que ha recibido golpes, la gente que ha visto sombras, que ha escuchado mimoponías, sonidos de estos en directos, como yo, He sido testigo de escuchar las voces de los niños sin el equipo de grabación. Correteando a mi lado, eso sí es un, un podríamos decirlo eso sí, sí es una interacción inteligente. Entonces estamos eh, en un lugar con muchos extremos, eh, con mucha mezcla de
0: factores y de fenómenos extraños. Sí, es, es muy impresionante este hotel panorama, o Hotel de las Almas conocido también. Pero bueno, vamos al, al siguiente punto, un monasterio. El monasterio de San Pérez de Rhodes. Espero haberlo hecho bien.
2: Sí. <risa> ¿Qué nos puedes gira.
0: contar del monasterio?
1: Monasterio de San Pedro de Rodas o la abadía de San Pedro de Rodas, bueno, para todos aquellos que lo tengan en, no lo tengan ubicado, es uno de los eh, sí, como monasterios sí, o abadía fortificaciones, fortificada más grande de, de, de Europa y prácticamente del mundo. Eh, una abadía de, de monjes benedictinos que tiene una larga tradición y leyendas donde eh, haber guardado los restos de San Pedro, de haber albergado el cáliz de Cristo, los caballeros templarios, incluso muy cerca eh, la espada del propio Carlo Magno. Un lugar digno de visitar, es un monasterio totalmente restaurado a día de hoy, es patrimonio, y nos concedieron el primer permiso para hacer una investigación de corte parapsicológico. Porque ya en los años 70 habían registros de personas, cuando estaba abandonado, que bueno que decían que veían una presencia, una sombra blanca, que habían grabado realmente con impactantes... A posterior, cuando se empieza los años 80, 90, a restaurar eh, definitivamente el monasterio, tenemos constancia de que un grupo de arqueólogos eh, financiado por Caixa Cataluña tienen que abandonar las instalaciones porque al caer la noche se les hace tarde, pero de esos restos que están sacando, restos humanos de monjes y de otras personas que se enterraban en, la, en los terrenos colindantes de la abadía, comenzaba a salir como una bruma blanca que los comenzaba a envolver. Estos ya son testimonios que hay escritos y que están registrados. A partir de aquí nosotros decidimos intentar, porque el primero siempre fue un intento de que nos dieran el permiso, finalmente acceden y estuvimos durante tres semanas trabajando en el monasterio, recopilando información, eh, visitándolo varias veces, incluso fuimos el único grupo de investigación que hemos podido pasar una noche entera dentro ni sus propios trabajadores eh, pasan las noches allí, pero nosotros nos concedieron aquel permiso y fue una sensación realmente indescriptible. Eh, como digo por ejemplo las imágenes que estamos viendo ahora de la torre de defensa del campanario con esos tres círculos tiene una leyenda muy muy bonita que hace referencia a esos tres monjes que huyen de Roma eh, por esos eh, ataques de esas hordas bárbaras supuestamente y vienen aquí con, con tres reliquias que serían parte del cráneo eh, de los dedos y la sangre del apóstol San Pedro también tiene eh, que ver mucho con los tres templos que hubieron antes de este monasterio que era el templo en honor a Venus eh, luego pasó a ser afrodita, luego pasó al templo al Diosares. bueno, el, el símbolo 3 en este caso, como vemos esas tres ventanas tienen mucho que ver con este lugar, la, la catedral que estamos viendo ahora con el deambulatorio para los peregrinos, es un lugar, como digo, digno de visitar y digno de que la gente se dé cuenta de que no son simples ruinas, que, que miren más allá. Nosotros cuando estuvimos allí tuvimos eh, fenómenos de todo tipo, ya no solo registros psicofónicos que vamos a escuchar ahora, ...sino varias mediums que nos acompañaban... ...que no se conocían absolutamente de nada... ...que tenían prohibida prácticamente la conversación entre ellas... ...hasta terminar la investigación... ...vieron lo mismo en los mismos lugares... ...y lo que ellas pudieron observar fue... ...la parte de la bodega, un monje... pues ...hacer penitencia de una manera realmente agresiva... Eh, ...ver a un chico que se suicidaba... ...desde este campanario con los tres círculos hacia abajo... ...y una chica que lo observaba desde abajo... ...como una situación un poquito como de amor... ...algo que no podía ser... ...y él decidió acabar con su vida... Eh, pudimos observar como un monje blanco salía de la sala capitular y ese monje sí se identificó a las mediums, se llamaba Onofre, luego pudimos corroborar, había una ermita eh, en honor a San Onofre más abajo pero además este dato es muy curioso porque a la vez que estas mediums trabajaban independientemente y pudieron ver a este monje y pudieron hablar con él, él les contaba que en la sala capitular les gustaba dejarlo todo muy ordenado, que no le gustaba que le tocaran las cosas cosa curiosa cuando a mí la directora sin estar ellas delante me cuenta que tuvieron que despedir a un personal de limpieza porque creían que estaba un poco loca, porque decía que cada vez que colocaba las sillas en aquella sala capitular, en el lado izquierdo, las encontraba en el lado derecho. Cualquier cosa que movía de sitio, algo, fuere lo que fuere, se lo volvía a colocar en el lado contrario. Curioso que este monje les diga a ellas que no le gusta que le toquen sus cosas. También pudimos ser testigos de cómo salían luminarias de la cripta por aquella catedral... Eh, compañeras que estaban en el lavabo y las puertas del lavabo se les agitaban les picaban a las puertas, y allí no había absolutamente nadie una serie de factores realmente eh, impresionantes que se vivieron dentro de San Pedro de la Roda por eso digo que todo aquel que tenga la oportunidad de ir a esta abadía, de empaparse de su historia eh, verán un lugar único en el mundo un lugar increíble pero sobre todo que vayan más allá de la vista del simple turista ¿no? Que, no, que no vayan solo para ver esa abadía de Benedictinos que vayan para ver, sentir lo que hay a sus muros porque realmente se de las rodas es un lugar misterioso misterioso y enigmático donde los hallan
0: aparte eh, me estás contando que también los trabajadores ahí eh, has entrevistado a alguno de los trabajadores si ha tenido alguna experiencia de, algo, de algún avistamiento fantasmal o algo dentro del monasterio bueno yo pasar el audio antes pasar el audio son un poco
1: reticentes porque, evidentemente, tenemos que tener en cuenta que ellos trabajan allí en su puesto de trabajo. Son pocas personas y, claro, decir a una edificación a un monumento gubernamental que están viendo ciertas eh, ciertos fenómenos, ciertas cosas, les puedo suponer el despido inmediatamente. No te lo dicen directamente, sin embargo, te dicen que sí, que han escuchado cosas, que han notado cosas, pero luego le añaden la coletilla de yo lo interpreto a sonidos de la edificación, a sonidos del viento. Entonces, te dicen que sí, pero por otro lado te dejan un poco como que intentan aplicarle la parte racional, ¿no? Como decir, bueno, no puedo decir del todo que sí, pero quizás algo sí esté ocurriendo. También tuvimos la oportunidad de entrevistar a los vigilantes de noche, el que estaba en aquel, aquel día, por ejemplo, dice que él nunca ha visto nada, que era un lugar muy tranquilo y, ciertamente, esta imagen que estamos viendo ahora, si la aplicamos a una imagen nocturna, daría una apariencia realmente de mole sombría, de tétrica. Sin embargo, San Pedro de las Rodas respira muchísima paz y tranquilidad al caer la noche, algo que es muy, muy, muy curioso. Este vigilante no vio nunca nada, o eso al menos nos dijo a nosotros, lo podemos poner siempre en duda, pero sin embargo sí nos afirmó que otros compañeros suyos no habían durado más de dos días trabajando allí porque el lugar les aterraba. Les aterraba y no querían pasar una noche allí, con lo cual iban dimitiendo.
0: Wow. Y bueno, vamos a la psicofonía sí ahora. Eh, esta primera psicofonía, ¿dónde fue captada y, y, qué, y qué día fue? Eh, ¿El día que se quedaron las 24 horas o...? o en uno de estos días que fueron de investigación, en todo este tiempo que estuvieron ahí.
1: Esta fue la primera psicofonía que se obtuvo, eh, es en la parte más profunda de San Pera de las Rodas, en la parte de las cocinas, o sea, tenemos que tener en cuenta que la imagen que estamos viendo ahora mismo aquí en la pantalla es la planta superior, sin embargo hay un nivel más inferior, que sería el primer claustro que se construyó y luego se enterró, porque se quedaba pequeño, y entonces tenían que edificar otro más encima, pues en este claustro inferior al lado hay una parte que eran las cocinas, y ha dicho que es un subterráneo muy profundo entramos en aquel lugar, cerramos una vasta puerta de acero y allí dentro puedo asegurar que cuando la oscuridad nos envolvía, el silencio se podía cortar, salió la respiración se oía perfectamente pasaba una mosca, se oía perfectamente no se escuchaba absolutamente nada del exterior, sin embargo salió esta, estas primeras voces esta conversación que parece que diga algo así como al infiel, ¿dónde está? ahí está
0: bueno, vamos a escuchar esta psicofonía Bueno, hemos escuchado ahorita Una voz natural Al infiel, ahí está a ver si. Bueno, saludos a los que están ingresados en el chat. Se han integrado un montón de, de personas. Un saludo a todos. ¿Qué les pareció esta sinfonía? Interesante, ¿no? Al infiel, ¿dónde está? Ahí está.
1: No es de las más y... claras que se han tenido que Santera de Arrobas. Puede decirlo, cuesta bastante de entender. Pero ya al margen de ese mensaje que tengan claro que allí solamente había dos personas. Es una habitación totalmente aislada donde no entra ningún sonido, no hay una ventana cerca, nada que nos pueda filtrar el viento, cualquier ruido del exterior, nada. Que tengan en cuenta que ha salido un voz, que ha salido una conversación. Llegan a entender el mensaje mejor, pero bueno, sino que tengan en cuenta esto, que hay una conversación latente ahí, mientras nosotros estábamos de grabando.
0: Esta segunda psicofonía, eh, ¿hay alguien? Uh -huh. ¿También fue en el mismo sitio o en otra eh...
1: Aquí ya a partir de aquí empezamos a trabajar en la sala capitular, donde las medias habían visto salir a este monje, eh, de la orden del sistema, además se había vestido de blanco y se identificaba como Onofre y lo curioso es que casi todas las psicofonías obtenidas aquí utilizaban como sonido portador el sonido de la puerta yo me explico, esta sala capitular está cerrada al público, nosotros nos dieron las llaves para que pudiéramos acceder a todo el recinto es una sala muy grande, colocamos nuestros equipos dentro, nos dispusimos a grabar y cerrábamos, pero el problema es que cuando la gente visita un monumento tienen este teléfono audio -guía que les va marcando números y ellos se acercan ¿Qué pasa? Que la gente se acercaba a aquella puerta porque el audioguía les decía que aquello era la sala e e Intentaban entrar, pero estaba cerrada. Entonces, cuando se escuchan los portazos es porque alguien del exterior intentaba entrar para ver lo que aquel teléfono guía les indicaba. Y a la vez, las voces no nos contestaban a nosotros, siempre interactuaban con aquel que quería entrar y cogían el sonido portador de ese golpe de la puerta para crear pues las sílabas, las consonantes, las frases que vamos a escuchar. La primera, como bien dices, la grabó mi compañera Ana, eh, yo estaba con un equipo de grabación independiente al suyo en el mío no se grabó nada sin embargo en el suyo se escucha la puerta y alguien que contesta que dice hay alguien
0: bueno pues vamos a escuchar esta psicofonía que dice hay alguien y para eh, Victoria Campos después de la psicofonía voy a repetir la primera también que está muy clara así que vamos con hay alguien <risa> muy claro ese, hay alguien y el portazo pero después del portazo que se escucha hay un grito
1: Eso es lo, lo espeluznante, hay un grito de fondo que bueno, siempre tendríamos la misma pregunta, la duda, ¿no? Eh, ¿A qué se debe ese, ese grito? También me gustaría que todo el mundo tenga en cuenta que lo que vamos a escuchar aquí de la badía de San Pedro de las Rodas, casi todos son voces femeninas, excepto la primera que dice el infiel, ¿dónde está? Estamos hablando de un monasterio benedictino, monasterio un cenobio de hombres vale bien es cierto de que este el monasterio era el bien conocido porque era para nobles, o sea, era un poquito como estar de vacaciones, podían hacer lo que quisieran e incluso este monasterio vivió la época en la que la iglesia aún permitía a los frailes tener marido, hay marido, perdón, tener mujer casarse y tener eh, hijos, con lo cual, bueno, pero las voces casi todas son femeninas, no corresponderían con lo que habitaba allí. sin embargo esto es lo que nuestros registros de audio nos muestran y lo que luego los historiadores nos aportan es que quizás cuando San Pedro de la Roda se abandona en el futuro Aquellas personas que lo habitaron después, porque todos estos monumentos en un momento quedan abandonados, pero siempre hay alguien que los vuelve a habitar para ocuparlos porque no tienen residencia lo que sea. Quizás estas voces sean pertenecientes a esas personas que luego ocuparon este lugar. Del mismo modo que tenemos que tener en cuenta un detalle muy importante, que no han salido voces en latín. Todo es castellano eh, moderno, podríamos decirlo, con lo cual no corresponde a la vida en el cenobio de aquel monasterio.
0: Pero bueno, eh, vamos a compartir primero el, el primer audio para los que me están pidiendo en el chat, que no escucharon muy bien, que es eh, Al infierno dónde estás, no, al infiel, dónde estás, ahí estás. Y de ahí ya vamos con eh, el pórtate bien. Así que vamos a escuchar primero este primer audio que pasamos, que es Al infiel donde estás, ahí estás. Bueno, este fue el primer audio y bueno, vamos con el tercero, Pórtate Bien. ¿Voz femenina también?
1: Sí, sí, voz femenina igual y todo lo que vamos a escuchar desde la sala capitular. Eh, en este caso podíamos escuchar a un niño que estaba afuera pues, con una pataleta discutiendo con su madre. Y de repente sale esta voz en nuestros equipos de grabación y le contesta él como diciendo pórtate bien. Hago hincapié en lo mismo. Se grabó en un equipo de grabación y en otro no. Con lo cual aún si cabe es más curioso. Vamos a
0: escucharlos entonces. Y esta está bien clara. Pórtate bien. Y pareciera que estuviera presente ahí viendo la escena y mandándole que se porte bien al niño.
1: Claro, en este caso sí que estamos hablando de psicofonías porque como vemos no está interactuando con el experimentador que soy yo o mis compañeros pero está interactuando con las escenas que están ocurriendo alrededor. Sin embargo, sea lo que fuere, molestaba bastante claro. que intentara entrar en aquella sala capitular. Lo mismo vamos a escuchar en la siguiente, que es un portazo, escucha luego ahí y luego otra voz que pregunta en este caso quién es. O sea, cómo eh, se vuelve a dar cuenta de que alguien intenta entrar, pero en este caso quiere saber quién es quien intenta acceder a aquella sala capitular. Vamos a escucharla.
0: Ahora es como eh, son dos personas que están eh, en esta habitación y entre ellas se hablan, ¿no? Después del portazo. Ahí. Sí, sí, ¿Qué es? es como una entre dos, como uno dice ahí
1: y la otra le pregunta, bueno, ¿y quién es? no Pero claro, es, es, eso es lo, 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 lo que te deja impactado y además cuando lo escuchas in situ, porque nosotros revisamos el material allí mismo y te das cuenta de que estas voces están hablando, pero además te molestas un poco porque es lo que digo, ¿no? Ignoran al experimentador en sí, sin embargo interactúan con aquellos turistas, pero tú que estás allí intentando mantener una comunicación con ellos, es como si te ignoraran, como si no quisieran saber nada de lo que tú estás haciendo.
0: Ahora vamos con eh, que todos se vayan. Y esta se la dice a Ana, ¿no? Es la que graba ella el, este sonido.
1: de Ana es para saber exactamente quién lo grabó. Aquí fue nuestro, nuestra compañera Ana, quien la, quien la registró en su equipo. Vuelvo pues a decir, habían varios. Habían cerca de, no recuerdo si eran 5 o 7 equipos de grabación puestos. y No se grababa lo mismo en todos. Con lo cual, si hablamos de una voz que está en el registro de una frecuencia humana, se graba en todo. En mayor medida, mayor volumen, mayor sensibilidad, pero se graban en todo. Sin embargo, aquí no ocurría esto. Esta que es que todos se vayan, hemos tenido que mostrar el volumen porque es muy estridente. Suena una voz muy metálica, y como digo, bueno, pues el mensaje está claro, ¿no? Que todos se vayan.
0: Bueno, vamos a escucharla entonces. Está bien claro, ¿eh? que todos se vayan. Es impresionante estos audios que estamos escuchando ahora. Eh, y bueno, ahí el siguiente es, ¿tú me ves distinto? Sí, ¿Alguien este se estaba de... fijando en esta persona? ¿O este ánima o este espíritu que estaba con ustedes en el día de la investigación?
1: No sabemos, no sabemos el por qué lanzó esta esta respuesta. El caso es lo mismo, estamos en la misma zona, la sala capitular todo esto se obtiene en días distintos, no es en el mismo día, sale esta voz que dice, tú me ves distinto. Bueno, pues eh, no estábamos viendo, viendo nada, pero bueno, salió este registro.
0: Bueno, vamos a escucharlo. Pero se, se escucha bien por debajo de la voz de, 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 del, del que está como principal... Eh, no sé si, si, si es mi percepción, pero yo lo, yo lo veo por debajo de la voz que estaba al comienzo, ¿no? O la escucho, sí. la
1: escucho, mejor dicho. Bueno, el tema de la psicofonía siempre es un poco complicado. Algunas están más arriba, otras están más abajo, comienza de una manera con una tonalidad y luego varía y la cambia. Puede empezar con una forma femenina, puede terminar con una forma masculina. Es muy complejo, es muy, es muy peculiar este fenómeno al que nos, al que nos enfrentamos siempre que, que vamos de investigación.
0: Y bueno, estas son de las investigaciones eh, que has tenido tú este en el monasterio de San Pérez de Rodes. Pero hay otro sitio también que tú has ido y que has tenido eh, la movilidad de compartir con nosotros y para poder pasar hoy día esta psicofonía, que es el castillo de San Fernando. Quiero que nos expliques un poco ya eh, qué historia tiene de atrás eh, este castillo.
1: Bueno, el Castillo de San Fernando tiene una historia muy arraigada a la cultura, sobre todo la historia española. Es otro monumento cerrado, no es la típica Casa Encantada que todo el mundo tenemos en mente o entendemos cuando hablamos de estos fenómenos como tal y, bueno, digo que tiene mucho que ver con la cultura de, de aquí porque este Castillo de San Fernando se encuentra en la, en la población de Figueras. Es un castillo que ha sufrido las guerras, eh, la guerra del Alzagados, eh, ha, ha sufrido asedios de Napoleón, eh, bueno... Eh, ha estado metido en infinidad de batallas. Sin embargo, digo que es muy importante nuestra historia porque aquí culminó la guerra civil española. En las de San Fernando, eh, Juan Negrín, en aquel momento de la República, del Bando Republicano, firma y claudica realmente y se marcha y abandona. Bueno, Saca todos los tesoros que había en el castillo de San Fernando, manda la orden de que lo vuelen. Finalmente, solo consiguen hacer que estalle una parte suerte, porque así podemos ver al día de hoy lo que, lo que ha quedado, de los pocos días de que la guerra civil termine justo en este lugar, que además está indicado que es una parte de las caballerizas donde hay un cartel donde lo pone, aquí se hicieron las últimas cortes de la República, con un coche enfocando los faros hacia ellos, tenemos el acta notarial en el que él dice, estoy en el Castillo de San Fernando, aquí terminamos, de aquí nos marchamos a Francia, los tesoros del Prado salen, bueno, una serie de cosas que han ocurrido aquí que son realmente muy importantes, ya los días de... Esta claudicación ya entró el general Franco en San Fernando y se apoderó de todo lo que había allí. Sin embargo, antes de que esto ocurriera, como digo, han habido varias guerras, también nos encontramos con el penal, que estuvo en funcionamiento casi casos 30 años. Las caballerizas luego funcionaron como penal. O sea, no un penal como tal, el, lo que es la edificación que todo el mundo entendemos como cárcel, funcionó 30 años, pero luego los presos había que guardarlos en algún lugar. Y estaban en estas caballerizas y allí, pues... Tenemos el monumento a Álvarez de Castro, un gran general que fue ejecutado en San Fernando. Eh, los presos conocidos como ñáñigos, aquellos brasileños que practicaban pues la, la, la magia negra, el chamanismo, fueron ejecutados muchísimos y muertos, eh, bueno, fallecidos, perdón, por, por malas condiciones en las caballeras de San Fernando. Este lugar es, como digo, impresionante. Estamos hablando de un lugar de casi 350 hectáreas, eh, gigante, gigantesco, es un monumento realmente increíble en un día no te lo terminas para nada y estamos hablando que de investigar menos aún aquí jugamos con el factor que se de la Roda, dispusimos a dos mediums que no se conocían y entre ellas bueno pues nos fueron dando apuntes de dónde coincidían que habían visto algo y curiosamente sin que nosotros les contáramos la historia que ya teníamos recopilada coincidieron en que veían entidades deambular... por los paredones donde habían sido fusilados en edificios donde anteriormente habían habido incendios eh, las caballerías de San Fernando, habían visto muchísima gente de, de ambular por allí, muchísimas entidades, y aquí yo he vivido uno de los fenómenos más extraños con los que yo me he topado. Eh, una de estas sensitivas me dijo, bueno, detrás de esta puerta, coloca la grabadora porque hay alguien, y para que la gente tenga una idea, pues es una habitación un poquito pequeña, hablamos de un metro y medio por largo por un metro y medio de ancho, una puerta cerrada, un agujerito pequeño debajo de esta puerta. Yo coloqué mi grabadora adentro, avanzo escasos metros, me dice que me y al girarme veo como mi grabadora sale volando por debajo de la puerta aquel sonido quedó además registrado quedó registrado el sonido de arrastre el sonido de como la grabadora salía disparada y como varias voces desde dentro sin entender el mensaje conversan antes de hacer que mi dispositivo salga disparado entonces San Fernando es otro sitio como San Pedro de Rodas como el Hotel Panorama un lugar donde el misterio está muy presente pero sigue, seguimos sin saber realmente quién o qué es que provoca ese fenómeno, porque como digo, han habido ejecuciones, muertes, fallecimientos por malas condiciones, guerras, asedios, la guerra civil española. Allí emerge tanto, tanta historia y tanto dolor que es imposible no pisar el castillo de San Fernando y percatarse de ello.
0: Bueno, hay bastante energía negativa ahí, porque como tú estás contando, eh, había eh, como brujos, chamanes, eh, practicaban la brujería. Fuera de los prisioneros también, que algunos habrán fallecido también ahí esta en esta cárcel. ¿Y qué no habrán pasado ahí también? ¿no? ¿Qué castigos habrán tenido dentro de esta cárcel? Y toda ¿Qué? esa y energía una... eh, de amargura que se queda impregnada y, y, y entonces este, las paredes y los muros de, de este castillo van hasta ahora estos eh, sucesos paranormales.
1: Exactamente, hay un dato muy importante que antes obvié, se, me, se me pasó por alto. Bueno, también digo que tiene mucho que ver con la cultura de nuestro país es porque, bueno, aquí todo el mundo conoce el 23F, ese supuesto golpe de Estado que sufrió España en el momento de la transición al morir Franco y entrar el rey Juan Carlos. Bien, pues Tejero, que fue el que llevó a cabo el golpe de Estado, estuvo preso en San Fernando, Él cumplió su condena allí. Y también hay textos que dicen que, bueno, que mientras el, el Tejero estaba allí preso, practicaba la brujería de la magia negra. Siempre estamos hablando de que son hipótesis, suposiciones... Eh, no tiene una base real, no tiene una base sólida ni verídica, ¿no? Pero bueno, esos textos están ahí y esas habladurías están ahí. También me he podido entrevistar con, con el personal eh, de San Fernando, entre ellos directivos que me han contado que, bueno, que muchos de sus soldados, cuando aquello era, eh, hacia la Milla en aquel momento, cuando aquello era un regimiento abierto, no se atrevían a ir a bailar solos porque escuchaban voces, no estaban presencias. Me he podido entrevistar con ex soldados que incluso me han relatado cómo les tiraban de la manta, los tiraban de la cama. En plena noche, me he podido entrevistar con hijos eh, de comandantes en aquel momento que San Fernando era una guarnición militar y nos aseguraban que se escuchaban plena noche como llegaban caballos y allí no habían caballos, como se escuchaban como mini batallas y allí evidentemente no ocurría absolutamente nada. Entonces, lo mismo, lo mismo que San Pedro de las Rodas, aquel que se atreva a visitar San, eh, San Fernando, que no vea solo el monumento como ese castillo, que mire un poco más allá, porque estoy seguro que se darán cuenta de que algo convive con la realidad actual entre esta fortaleza
0: y bueno vamos a ir con las psicofonías que has dado ahí y creo que expliques es la primera hoy me voy arriba sí no es de las más claras en esta se obtuvo
1: el edificio que le conocíamos como la I-5 que es cuando digo que nuestra medium observó un incendio y luego pudimos corroborar de que realmente había habido un incendio allí y la gente se asfixiaba y, sin embargo, nos pusimos a grabar, obtuvimos muchísimos registros. Aquí solo vamos a poner unos pocos por el espacio y tiempo que tenemos. Sí. Pero Castillo San Fernando nos obsequió prácticamente con 30 registros psicofónicos. Este es uno de ellos, no es de los más claros, ni, ni por asombro, pero bueno, así también vemos un poquito la diferencia de, de lo que se puede llegar a captar. Sí, sí, Volviendo, estamos sí. el edificio del e I-5 y, bueno, se graba esta voz que dice, hoy me voy arriba.
0: Vamos a escucharlo. <risa> Bueno, pero sí se escucha claramente que dice, hoy me voy arriba. ¿Puede ser alguno de los prisioneros que estaban en la cárcel que le van a ejecutar? No sé no, si en ese es... tiempo había ejecuciones pero... en España... Oh.
1: Hay todo el clero de Cigüera, se hicieron ejecuciones, bueno, en el momento de la guerra todo el mundo sabemos lo que... Lo que llegó a ocurrir, en este caso no, en este caso sabemos que lo que se grabó en el edificio no tiene nada que ver con todo esto que he contado antes, porque estos edificios, como el I-5, estaban destinados a los mandos, o sea, decir, eh, sargentos, tenientes, coroneles y su familia, como lo, lo, o lo que conocemos en España como una casa cuartel, ¿no? Uh -huh. Y vi su familia allí. Entonces, sea lo que fuere, no tiene que ver con nada de lo que haya ocurrido. No se ha ejecutado nadie dentro de aquel edificio, ni se ha vivido algo realmente malo. Se ha quedado algo, no sabemos qué es, pero podemos descartar en este caso al 100% que no tiene que ver con nadie que se haya ejecutado dentro de aquel edificio porque allí
0: no, no, no se llevaban a cabo este tipo de actos. Entonces puede ser un audio residual de una persona que iba a ser ascendida. ¿Quién sabe? Estamos hablando
1: de un edificio que tiene cuatro plantas, hay tres plantas. Entonces quizás estaba diciendo, bueno, yo estoy con vosotros aquí y ahora decido irme arriba. ¿Quién sabe aquí?
0: Lanzar mil hipótesis. Vamos con la, con la segunda, con el segundo audio, que están muy lejos. Sí,
1: en este se grabó en las caballerías de San Fernando, para que la gente tenga una idea, que habían casi cerca de 1500 caballos más sus jinetes, hacen un kilómetro de largo, las dos. Y además podrá escuchar la reverberación, el eco. Estábamos grabando cerca del monumento de Álvarez de Castro, además fue en el momento que a mí me ocurrió aquello de la grabadora, que salió como volando, y sale esta voz que digo, que se escucha con eco, que dice están muy
2: lejos.
0: Está claro. Están muy lejos. Y lo dice perfecto. Pero es, es, es impresionante. Bueno, hay otra que, que también es una frase, también dice me están escuchando mejor, como que estoy... sí, sí. ¿Te perdiendo el tiempo o estaba interactuando con ustedes,
1: no está intentando, bueno posiblemente intentado hablar de alguna manera antes y a lo mejor no lo habíamos conseguido grabar, quién sabe, volvió a grabarse en las caballerizas, aquí también escucharemos el eco, la reverberación y es una pregunta que dice es exactamente esto, ¿no? ¿me están escuchando mejor? quién sabe si antes nos ha hablar no teníamos el equipo dispuesto, no sabemos eh, esa es la zona más caliente, podemos decir, de San Fernando ¿no? donde estaban aquellos ñáñigos, donde sirvió en su momento de penal, donde Álvarez de Castro fue ejecutado, bueno una serie de cosas que ocurrieron que deja aquel lugar marcado para la posteridad pero esta voz pregunta eso, ¿me están escuchando mejor? Sin duda cuando ya hablo, lo escuchamos y lo escuchamos muy bien. Bueno, vamos a escucharlo todos nosotros
0: Sí, lo estoy escuchando mejor Escucho claramente como comienza la frase Me están escuchando mejor Pero wow Es impresionante Pero seguimos con, con más psicofonías porque hay aquí Y tenemos que ir con el tiempo también nosotros Muy raro No grites Sí,
1: exactamente También se obtuvo en las cabellerizas aquí, no aquí no hay mucha explicación Esto no es una psicofonía propiamente dicha Sería algo paranormal, una voz que quedó registrada se dirigía a nosotros y decía esto, ¿no? Muy raro, no grites. Pero además tiene una tonalidad un poquito femenina o infantil y además muy metálica.
0: Bueno, vamos a escucharlo ahí ahora. Parece que se filtrara al final otro grito más encima de la psicofonía. Muy raro, no grites y un grito que viene después que viene a la par como si fuera otra persona más metiéndose en la conversación pero bueno vamos eh, hay otra que nos dice Mucha ¿a dónde he muerto?
1: exactamente esta se es, estaba grabando la parte del penal y no recuerdo exactamente cuál es la pregunta ahora creo que Ana preguntaba que es esa zona que era ese lugar bueno sale esta voz que dice Mucha ¿a dónde he muerto? bueno es un penal la gente fallece, aunque la gente cuando escucha esta palabra lo ve como un sitio de condiciones pésimas. Bueno, en San Fernando, si vemos imágenes de época, tampoco estaba tan mal para lo que era, ¿no? Su barbería, su zona de recreo, su banda de música, su equipo de, de fútbol. O sea, no era un penal propiamente dicho, muy estricto, ¿no? Pero esta voz nos decía esto, ¿no? Mucha, ¿a dónde he muerto?
2: ¿Qué era antes
0: esta sala? ¿Qué era antes de
2: esta sala? ¿Qué
0: era antes de esta sala? Wow, mucha. ¿A dónde he muerto? Como que estuviera eh, ayudándose con la energía de algunas baterías que tengan por ahí. Siempre he tenido oportunidad de escuchar acá psicofonías así como esta... Y, y bueno, no, te quedas sin palabras Pero bueno, vamos con la última Que también es una palabra fuerte Muérete Ahora, ¿en qué sentido se lo estaban diciendo? o ¿Cómo se fue captada este, este, esta sinfonía?
1: Fue captada las eh, caballería de San Fernando Y bueno, el sentido con el que te dicen ciertas cosas a veces no lo sabemos, porque hemos recibimos insultos, amenazas de todo tipo, ¿no? Entonces, sentido no lo podemos eh, saber, porque claro, tenemos lo que obtenemos, no tenemos una imagen propiamente dicha de esa entidad hablándonos para poder ver las facciones de su cara, ¿no? Y, y saber un poquito por dónde iba. Sin embargo, bueno, se registra esto, que tampoco es muy clara, pero ahí está el muérete.
0: Vamos a escucharlo. Bueno, está un poco más eh, un poco más electrónica la voz pero sí eh, se llega a captar el, la palabra muérete y bueno es, es lógico que en este sitio en Castillo de San Fernando que fue varias cosas como ha dicho es un, hace un penal una caballeriza, han estado varias personas ha estado el ejército después de la guerra civil estas palabras se quedarían perdidas en el tiempo también ...vamos con el cuarto sitio... ...que es... ...Campus Busquets. ...¿qué nos puedes contar sí. de Campus Busquets?
1: Bueno, de Campus Busquets ...podríamos estar hablando días... ...y horas... ...es la que dicen... ...la casa más encantada... ...de Cataluña o de España... ...allí hemos estado... ...cuatro años y medio... ...experimentando... ...sacando toda la información a la luz... ...para desmentir... ...todas esas leyendas... ...que dicen que bueno... ...con la chica salió con el árbol... ...que un chico murió en la chimenea... ...mediante un ritual... ...que varias familias... ...se asesinaron por temas de herencia... ...que quemaron vivos a varios mendigos... ...bueno, allí no ocurre absolutamente nada... ...es una mansión realmente... ...impresionante... ...que se construyó con mucho amor y cariño... ...y lo que queda allí tenemos la hipótesis... ...que es la familia que la construyó... ...ni más ni menos, ningún hecho escabroso... ...ningún hecho trágico ni truculento... ...que haya marcado aquel lugar... ...porque así lo dice la documentación, no es que yo me lo esté inventando... Me ...hace falta investigar bien para poder saber y hablar... ...con los vecinos de la zona... ...que no ha ocurrido absolutamente nada... ...incluso algunos se ofenden, otros se ríen... ...cuando se dan cuenta de que la gente cuelga estas cosas, eh, cuelga estas mentiras, ¿no? Porque parece siempre, Juanjo, que el morbo vende muchísimo, vende mucho más que contar que era una familia muy adinerada, que construyó esta gran mansión, más 500 hectáreas de terreno, que daba trabajo a muchísima gente, que a los hijos de sus jornaleros les construyeron una escuela, les construyeron una capilla, lo tenían todo para que no tuvieran que desplazarse, su vida fuera la correcta, idónea en aquel lugar, y eso no vende, ¿no? Una historia bonita, una historia eh, interesante de este tipo, no le gusta a la gente, le gusta, prefiere siempre pues, decir que ha muerto alguien, que se ha ahorcado a alguien en un árbol y no ha ocurrido nada de eso, yo lo siento por todo aquel que haya escuchado alguna vez estas falacias y mentiras de Cambusquets, pero esto es la realidad nunca ha ocurrido nada truculento en aquella casa sin embargo, la fenomenología es muy presente ¿por qué? por lo que decimos quizás es la familia la que está presente varios medios que han acompañado en diversas partes eh, de la historia de esta investigación, en diversos puntos siempre han coincidido con lo mismo que es la mujer de él ...y varias personas del servicio... quienes siguen quedando en la casa... ...y además, otro dato muy importante... ...es que el registro, o sea, las psicofonías en Can Busquets ...son muy potentes y son muy presentes... ...es uno de los lugares... ...digámoslo así, ¿no?, de nuestro país... ...más fáciles para poder captar este registro psicofónico... ...pero que la gente se olvide... ...de que grabar estas voces... significa ...que tengan un pasado oscuro... ...no tiene nada que ver... ...el hecho de que tengamos una atadura emocional... ...a un lugar como es esta casa... Sirve para que decidas quedarte para la eternidad resguardando aquel lugar que con tanto cariño construiste. Construiste, perdón.
0: Sí, sí bueno, sí. Es, es el morro que venden estos tiempos ahora en los más actuales. No solo con estos temas, sino con varios temas que, que vamos a ver en la actualidad. Pero vamos con estas psicofonías porque eh, está, sí tenemos varias. Tenemos 10 para compartir con ustedes. Y la primera es, cerca de mí se calma la sed.
1: Exactamente, esto se grabó bueno, como prácticamente se graban todas porque la casa está casi ya en el esqueleto no queda nada y bueno, se, se, estamos en la capilla grabando se acercaba a los compañeros que estaban en el exterior, yo estaba haciendo un pequeño aislamiento y sale esta voz que dice, cerca de mí se calma la sed <risa>
0: cerca de mí, se calma la sed está muy claro, y bueno, bueno aparte estoy leyendo un poco también lo que están en el chat y bueno sí algunas veces estos espíritus no saben que están muertos eh, siguen viviendo o, se podría decir siguen viviendo en la casa eh, donde se cogió todo su vida eh, de su niñez eh, y bueno pero bueno, vamos con el otro como sí, un va. casamiento
1: Sí, pero me gustaría hacer un pequeño apunte a esto que está escribiendo en el chat y el hecho de que iban en una casa no significa que no hayan muerto aquí tenemos que tener en cuenta de que al morir la decisión de querer quedarte a avanzar es tú en este caso tienen un vínculo emocional con el lugar y ellos han decidido por voluntad propia quedarse aquí para protegerla y lo que ellos ven es como siempre pongo el ejemplo la película de los otros de Alejandro Amenábar un universo dentro de otro universo ellos ven sí. la casa como cuando la conocieron pero sin embargo se percatan de que ellos están muertos, se percatan de que el intruso eres tú con lo cual aquí sí, ellos eh, cuando los medios hablan con ellos saben de hecho que están muertos y lo que te contestan es que hasta que la casa no se caiga, de ahí no se van y ahora volviendo a la situación que tú decías como un casamiento bueno, esta también se obtuvo en la en la capilla, la obtuvo un compañero nuestro y preguntaba si te gusta que haya mucha gente aquí, porque esa casa es muy frecuentada, muy visitada por todos aquellos que siguen estos blogs eh, que solo cuentan mentiras, ¿no? y entonces sale una voz que dice, es como un casamiento esta voz es muy significativa porque la palabra casamiento ya no se utiliza, es una palabra antigua. Ahora decimos una boda, una boda quiere decir un lugar donde hay mucha gente. Y además es una voz femenina con un timbre bastante, como decirlo así, un poco de, de mujer mayor. Entonces, si una mujer mayor que te habla con una voz, que te habla con una palabra de épocas pasadas, quizás fuera la propietaria de la casa quien en este caso nos estaba contestando
0: y sigue viendo cómo van a visitarlas ellos en cantidad de grupos. así que vamos a escucharla eh, cómo te sienta que vengan a la gente desconocida y noticia y antes por de poder de a continuamente bueno ella lo dijo y sí se escucha como una, una voz de una persona mayor eh, y está claro como un casamiento y y es una respuesta a la pregunta que le están haciendo Está interactuando con ustedes en esta investigación
1: Exactamente, esto es una psicofonía pura y dura. Hay una interacción con el experimentador en tiempo real No es que tú preguntes qué día soy y te digan hola Es una pregunta y una contestación inteligente Entonces a eso sí se le puede llamar psicofonía propiamente dicho uh
0: -huh. Bueno, vamos con la tercera que es ¿Dónde estamos ahí?
1: Sí, en este caso es donde estamos aquí y Se grabó la capilla y ya verán que tiene como una especie de reverberación muy interesante Vamos a escucharla entonces
0: ¿Dónde estamos? Y como que al final que te corta un poco eh, Vamos a, a escucharlo una vez más ¿Dónde estamos? Estamos <risa> Algo por ahí Escuché yo bueno, vamos con eh, en la cuarta que es eh, estoy preparado y esta ha sido eh, ¿en qué parte ha sido eh, eh, preguntas igual como la del casamiento? ¿No se puedes explicar un poco?
1: Sí, en este caso eh, quizás
0: fue error mío a la hora de transcribir dice
1: estoy apretando y una, una contestación a una pregunta que dice un compañero, que estás o ¿qué trabajo estás haciendo? y sale esta voz que dice estoy apretando esto se obtuvo a altas horas de la madrugada ah. en jardines exteriores de la casa, pero no, no los jardines que estamos viendo ahora en estas imágenes, sino los que hay detrás, y cerca de una puerta de, de acceso al servicio, ¿no? Y sale esta voz que dice, estoy apretando.
0: casa? ¿Qué trabajo en
2: esta casa? ¿Qué trabajo en esta casa? ¿Qué trabajo en esta casa? ¿Qué
0: bueno, como la primer, eh, la que escuchamos hace un rato del casamiento, también es otra respuesta inteligente a la pregunta que están haciendo están haciendo un momento, estoy apretando eh, bueno, eh, claro, eh, lo que hemos escuchado ahorita y vamos con la quinta que estoy
1: aquí exactamente, estoy aquí y bueno, para decir te acabo de ver aquí por el chat que la persona que, que realizó la pregunta del casamiento y la que estoy apretando que es José Luis Roche, lo tenemos por ahí por el chat así que él puede dar fe de lo que estamos hablando aquí. Y bueno, vamos a esta que dice, estoy aquí. Esta también se obtuvo en la capilla porque digo, prácticamente es el centro neurálgico de estas voces, ¿no? El punto más caliente. Y esta no tiene mayor significado, eh, eh, significación, perdón. Es sencillamente estoy aquí y, y no hay más. O sea, estas son de las tantas voces que, bueno, que puedes llegar a captar en aquel lugar.
0: A repetirlo, no, a ver. Estoy. Aquí, se escucha muy un poco bajo en la parte final. Uh -huh. Pero, bueno, vamos con la. Hay la sexta que tienes, joe puta.
1: Sí, a ver, esta hay que matizar porque significa. <risa> Perdón por la palabra, pero es hijo de puta. No es un insulto directo. Eh, yo hacía una pregunta bueno, la, la contestación es esta. Es curioso como, bueno, en varios lugares. Puedes llegar a recibir este tipo de insultos. Se grabó prácticamente en el mismo lugar, en la zona de la capilla, y bueno, este fue el resultado, ¿no? No dicen hijo de, sino como que lo acortan, ¿no? Joe puta.
0: Vamos a escucharlo. seguís aquí. Está claro, está clara la respuesta ahí. Y hay otra que es eh, no con mi móvil. O sea, es, es algo ya una más actual.
1: <ríe> es sí, exactamente. Actual. Algo más moderno. Eh, estaba llevando un grupo a enseñarles de la casa aquella noche que pudieran experimentar y al momento de grabar sale esta voz que dice No con mi móvil. No
0: con mi móvil. O no creo con mi móvil Algo por ahí escuché yo. Pero claro, te, la palabra móvil al final de la frase Se escucha eh, perfectamente eh, Espíritus que han llegado a la casa también es como, como te conté afuera del programa Antes de comenzar, ¿no? Estas historias que hay acá también Pero, pero bueno Hay otra que es eh, No hay quien lo hable Y esta es una respuesta... Es, es algo que se coló también en un, un audio. que
1: nos puedes explicar de esta,
0: de esta frase? Bueno, esta
1: información eh, forma parte de, de un conjunto que se obtuvo un día, que aquel lugar estaba frecuentado por muchísima gente. Tenía que hacer exactamente muy bien memoria, pero bueno, tuvieron varias que han salido por aquí, como la de un casamiento, otras que van a salir a posterior y en este caso, bueno, dice sencillamente no hay quien lo hable, la zona es la misma porque ya digo que Cambusquets no tiene mucho más donde poder experimentar porque ya no queda prácticamente nada sobre el esqueleto exterior y sale esta voz que dice eso no hay quien lo hable no sabemos a qué hacía referencia pero ahí quedó grabado
0: no hay quien lo hable, lo he escuchado hoy. papel de tú
1: sí, esta es <risa> esta Bien. es muy curiosa porque como digo fue una parte de aquel día que estaba la casa visitada por muchísima gente y estaba un compañero, bueno pues eh, liándose un cigarrillo y de golpe sale esta voz que dice papel de tubo
2: ¿Tiene ay, 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 ay.
0: <risa> ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Estaba viendo los tres seguro y, y quise interactuar y preguntarle ¿qué cosa es sí, sí. ese papel de tubo que tiene en la mano? Claro, interactuó
1: con lo que estábamos haciendo, sí
0: que se eh, partan es igual? Y esta sí, aquí, aquí
1: tenemos un compañero, aquí sí que podemos decir a qué hacían referencia, que estaba haciendo un experimento con varios péndulos, tenía colgados a la par en un soporte que le había fabricado y de repente empieza a explicar cómo se van a mover y de nuestro equipo de grabación sale esta voz que dice que se partan es igual. Entonces, aquí, claramente hace en referencia a esos péndulos.
0: Vamos a escucharlo. muy bien. En uno de los tres pelos. Claramente es una voz femenina la que se ¿Sí? puede escuchar ahí. Sí, sí,
1: es femenina y bueno, muy claro. Que se partan es igual. Esto también lo entenderíamos como psicofonía porque no contesta una pregunta del experimentador, pero interactúa con una acción del
0: mismo. Con lo cual, ahí queda,
1: ahí queda registrado.
0: Y bueno, vamos con el último sitio que tenemos para hoy día, para el programa de hoy, que es eh, Ampurias. ¿De qué nos puedes explicar un poco de Ampurias? ¿Qué historia también tiene atrás de esto? Eh, voy a ir colocando algunas fotos para que puedan ver eh, de lo que estamos hablando. Bueno, lo que nos va a explicar este, Jorge, Ampurias. Sí, las ruinas de Ampurias es
1: como San Pera de las Rodas, como el Costillo de San Fernando, un lugar muy importante para nosotros, un lugar muy arraigado en nuestra cultura. Es más, eh, prácticamente podríamos decir que incluso Santera de Rodas todo lo que hemos visto hasta ahora depende de Ampurias ¿por qué digo esto? Porque Ampurias se funda en un principio por griegos que, bueno, que interactúan, que intercambian economía, víveres con íberos que vivían en aquella zona. Pero yo que es muy importante para nosotros porque desde las murallas de Ampurias parten los ejércitos romanos que conquistaron toda la península ibérica. O Ampurias sea, existió antes que Barcelona, antes que Tarragona, antes que Mérida, antes que cualquier otra ciudad importante de nuestra península, fue Ampurias. Y desde aquí partieron para conquistar todo lo que conocemos a día de hoy. Ampurias eh, albergó a muchísimos personajes importantes como el propio Julio César. Estuvo en su momento alojado allí con, su, con sus legiones romanas. Ampurias eh, ha vivido guerras, ha vivido asedios, ha vivido el Tratado del Ebro, ha vivido elecciones, bueno, ha vivido absolutamente de todo. Lo que se vivieron en esas calles es... Increíble. Increíble. Es sí que es un lugar que ya no hace falta que alguien te cuente la historia, ¿no? Cuando pisas Ampurias, te das cuenta que algo cambia. Que aunque estés deambulando por calles que son una ruina, por mosaicos y te, bueno, veas un panfleto con el dibujo de lo que era no era, percibes que la sensación es muy diferente. Pero Ampurias no se revela mediante el registro psicofónico en la ciudad antigua griega o romana. Se revela en la foto que estamos viendo ahora aquí al final, se ve como una construcción más entera. Eso es el museo y el antiguo convento de los Servitas que se levanta en el siglo XVII, que está funcionando hasta el siglo XIX, que se levanta encima de la parte de, de la ciudad griega, que de hecho era conocido como Santa María de Grecia porque se había edificado con las piedras de, de la ciudad griega. Ahí es donde se está concentrando toda la fenomenología paranormal a día de hoy en las ruinas de Ampurias. En este, en este museo detrás tiene el claustro íntegro de aquel monasterio que fue el único que quedó intacto, y los trabajadores te cuentan historias muy curiosas de, de este lugar, como que por las mañanas se encuentran hileras de piedras, dibujos hechos con piedras blancas en las puertas de este claustro, eh, vigilantes que han tenido que dimitir porque veían luminar, veían voces, sombras que los acosaban durante la noche, eh, personas que trabajaban en los puestos de comercio que hay divididos por Ampurias para el turista y que se encontraba también di diversos dibujos hechos con, con este tipo de, de piedras, otro personal de seguridad que por la zona de Roma han visto pasar... ...ciertas sombras altas horas de la noche... ...hay historias muy curiosas para todos los gustos... ...pero como hago hincapié... ...los registros psicofónicos... ...y como veréis son de los más claros... ...que yo he podido grabar... ...se graban al fondo de esa imagen que estamos viendo... ...en esa construcción... ...tan íntegra que es ahora... pues ...el museo, la parte de arriba, la parte de abajo... ...la sala de exposiciones, pero es el antiguo... ...monasterio de la Orden de los Servitas... ...y hago hincapié en esto de nuevo... ...un monasterio, un cenobio masculino... ...sin embargo... El 90% de las voces que se registran en las ruinas de Ampurias, de nuevo, son
0: femeninas. Y bueno, vamos a ir con las psicofonías y vamos con la primera que tienes por hoy día, que es Corintios, tu bebés.
1: Exactamente, esta se tuvo la parte de arriba justo pegada a la estatua de Asclepio. La estatua de Asclepio, bueno, es la original, la que está dentro, no la que hay fuera, que es el dios de la medicina griega. Yo me encontraba solo en aquella sala y de golpe sale esta voz que dice, tráela ella a Corintios,
0: Tú me ves. Vamos a escucharlo. Bueno, está clara, claramente. traigo la ya con tú me ves. ¿No? Yo puedo escuchar eso. No sé si los que están en el chat también se si nos puede comentar también un poco y hay otra que dicen ellos no se van
1: sí en este caso interactuaban directamente con nosotros esto es una prueba de que bueno estaban ahí estaban viendo lo que nosotros estábamos haciendo esto se grabó en la parte de abajo la sala de exposición de los mosaicos y bueno sale en el equipo de una compañera esta voz que dice ellos no se van <risa>
0: Yo les escucho como, ellos no se van, pero más como que ya está cansado de la presencia. Como que estuvieran incómodos con, con la presencia de ustedes en la investigación. Claro
1: que hay que tener en cuenta que siempre aquel que va a experimentar estos lugares, habiendo una fenomenología detrás que desconocíamos hasta el momento de solicitar el permiso, eres un intruso para ellos. Ellos están en su lugar, ellos no creen que tengan que marcharse de ahí y tú eres el que de alguna manera estás interactuando con ellos para sacar la información que no quieren dar. Entonces siempre es un intruso y de alguna manera intentan saber que quieren que te vayas.
0: Bueno, vamos con la, la siguiente que es en griego también.
1: Exactamente, esta es otra de las pocas masculinas que se obtuvieron y esta también se obtuvo en la parte de arriba del museo y nos dice exactamente esto, en griego también.
0: Vamos a escucharlo. En
2: griego. En griego. En griego.
0: Está bien claro, en, en griego también. La ult eh, nos quedan tres, tres audios más, ¿no? Que son, eh, nos puedes explicar en la, la que sigue, eh, en qué estuvo, en qué, en qué momento del, de la investigación aparece este este audio.
1: esta vamos a hacerla un poquito como divertimento para aquellos que nos están escuchando, nos escuchen a posterior, ¿no? Como digo, los insultos son frecuentes y parece que somos mal educados en vida y en muerte. Es algo muy curioso. Yo me encontraba en la zona del de, de claustro, que no se puede ver en las imágenes, que es donde hay una residencia para arqueólogos que vienen a trabajar en verano, a hacer prácticas, pues eh, se alojan allí. Estaba totalmente vacío, no había, no, perdón, había solamente un chico que acaba de llegar de París para hacer sus prácticas allí y yo me adentré en la parte de las cocinas, fui a recoger el equipo de grabación y sale esta voz que dice, eres tonto.
0: es una voz femenina, me parece a mí Vamos. Sí, eres tonto, claramente se escucha ahí ahora hay otra más eh, que dices molesta
1: sí, esta se obtuvo prácticamente a la par de, de esa que decía ellos no se van en la parte de abajo de la sala de exposición del museo casi seguidas, y bueno, el mensaje es claro no primero ellos no se van y la siguiente es molestan, estaba claro que aquella entidad que estuviera allí, aquella energía no nos quería deambulando mucho tiempo por aquella zona del museo eh,
0: después de lo que dice molestan, parece que hay otra voz más que como que le está dando una respuesta no sé, ve me, me, mi percepción ahí eh, se, se, se escucha una voz más antes de que acabe el audio, pero pero bueno, está ahí, molestan esa, esa, esa palabra que nos dice. Ahí, ¿no? Hay otra la que sigue, que es pregúntale.
1: Sí, esa también se obtuvo la parte, la misma zona donde dijeron eres tonto, acto seguido, bueno, acto anterior, podemos decirlo así, en aquella zona de las cocinas sale esta voz que dice pregúntale.
0: no es la más claras que hay y bueno pregúntale ¿a quién quiere preguntarle? a Jorge
1: exactamente esa la pregunta, pregúntale ¿pero qué quieres preguntar? ¿a quién quieres preguntarle? esto sería un no parar de hipótesis, de conjeturas que nunca tendríamos respuesta, porque lo difícil de las psicofonías es que llegan hasta donde llegan, nunca suelen ser frases muy largas, no conversaciones. muy muy ¿cómo decirlo? no muy muy complejas entonces pregúntale bien, se queda con esta
0: con esta pregunta, pero ¿a quién le pregunto? ¿qué le pregunto? supuestamente esta pregunta era, iba a ser la última eh, psicofonía que vamos a pasar, pero quiero pasar una más porque me parece interesante que es eh, la de un suspiro y, y diciéndome ayúdame, o ayúdame sí, me gusta mucho porque esta se
1: obtuvo a, a consecuencia después de la de Corintios, tú me ves es otra voz masculina y muy cultural, sobre todo el ayúdeme.
0: Bueno, vamos a escucharlo. Bueno, ayúdeme y después viene de un, de un tejido. Después del ayúdeme pero gracias por compartirnos todo esto este material que tienes material de lujo que hemos podido escuchar hoy día y todos los que han estado en el chat con nosotros eh, tener impresionante no tengo palabras me gustaría haber estado investigaciones así eh, o acompañarte a ti también allá eh, sé que acá hay he podido ir con varios eh, japoneses que, que hacen investigaciones la voz, discúlpenme, estoy un poco mal de la garganta pero lo que nos ha traído hoy día eh, es impresionante sin palabras eh, siempre he tenido la oportunidad de estar aquí siguiendo eh, investigaciones paranormales eh, y viendo también lo que son documentales ¿no? eh, lo que pasa en España, en Perú eh, en Estados Unidos, en Chile estas investigaciones que hacen pero tener eh, tu experiencia aquí, contándonos a nosotros todo lo que has vivido todos estos sitios que nos has contado hoy el Hotel de las Almas el Monasterio San Pedro, Herodes, el Castillo de San Fernando que está lleno de dolor adentro porque fue una prisión también eh, estuvo la guerra civil ahí ahora esta casa de Camposquets ¿no? que tiene estas, estas psicofonías también y ahora en Ampurias bueno, y, y, y lo que quiero sacar del, del chat también es que ...están preguntando por qué en estos sitios hay más voces de mujeres... ...donde supuestamente, por ejemplo, en el monasterio... ...¿mujeres estaban ahí? En el castillo, no sé si en el castillo de San Fernando o en prisión... había mujeres también... ...pero eh, en la mayoría de, de estos, por ejemplo, en los dos monasterios... ...que hemos, que nos hemos pasado hoy día, estas sinfonías... Eh, ...y como tú has hablado eh, has, eh, en los comentarios... Son más eh, psicofonías de, de voces femeninas. Sí, pero no sabemos
1: realmente. Aquí en San Pedro de la Roda sabemos que no corresponde a la vida del cenobio propiamente dicho, excepto que pudiera ser alguna de las esposas que en un determinado momento la Iglesia Católica permitía que tuvieran aquellos sacerdotes, pero sería el latín. Sin embargo, estamos hablando en castellano. Entonces es una época posterior de que el monasterio queda abandonado. Pero es que tampoco yo me fijaría mucho ni me fiaría mucho de si es una voz de un niño, una voz de mujer una voz de hombre. ¿Por qué digo esto? Tenemos que tener en cuenta que todo aquello con lo que interactuamos, la voz, la tuya, la mía, la de todas las personas que hoy escuchan y están en el chat, eh, sale la voz porque bueno, tenemos una glotis, tenemos cuerdas vocales, una tráquea, una faringe, una naringe, una cavidad buconasal. Todo esto hace que nuestra voz salga como nosotros la, la pronunciamos y la gente nos escucha. Estas entidades no tienen ningún es, de este aparato forador, Entonces, para ellos poder hablar necesitan energía. Pero ¿quién nos dice a nosotros sí. que la entidad que nos está hablando es un hombre pero que la, la energía la ha modificado y es una voz de mujer. Tampoco tenemos esa certeza ni esa seguridad. ¿Que salen más voces de mujeres? ¿Hay un porcentaje más alto? Sí. Es una gran incógnita. ¿El por qué? No lo sabemos. No lo sabemos porque en, Ampe en San Pedro de Rodas salen más voces de mujeres, en Ampuria salen más voces de mujeres, pese a que no hubo ningún cenobio femenino allí. Eh, claro, la única hipótesis que podemos lanzar es siempre que a posterior de que estas edificaciones se abandonan, vuelven a vuelven a ser habitadas, ¿no? pero aquí podríamos tener otra pregunta, ¿y por qué no salen las voces de aquellos hombres que también habitaron aquellas edificaciones? ¿no? Entonces no me cogería mucho al detalle ni con pinzas el que sea una voz de una mujer, de un niño o de un hombre, porque como digo esto puede modificarse, incluso tenemos registros psicofónicos en los que empieza con una voz de mujer eh, arrastra la voz como un niño y acaba con una voz masculina, o sea cambia en tres tonalidades con lo cual no es muy relevante el que sea de voz, mujer
0: o niño Sí, así es. Bueno, eh, gracias por estar con nosotros acá. Ya vamos a hacer casi una hora y media de programa. Eh, después de tiempo con un programa largo también. Gracias por tu tiempo. Y dónde te podemos encontrar. Y la gente que está en Perú, eh, que está en Chile, que está en Argentina, que nos van a ver, nos eh, están viendo y nos van a ver en diferido también. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde escuchar tus programas? Eh, está aquí también, está pasando en el banner de abajo, pero eh, nos puedes... Decir, ¿Dónde podemos contactar?
1: Bueno, la manera más fácil siempre digo que es a través de Facebook. Hoy en día Facebook nos hace un grato favor, ¿no? Te encuentra todo el mundo y a la vez también es un poco peligroso, ¿no? Pero bueno, por Facebook, poniendo Jorge Ríos, me pueden encontrar. Yo siempre intento contestar a todos los mensajes. A veces son muchos y tardo. Un poco más de, de la cuenta. Por Ivox, e eh, tranquilamente pueden encontrar Informe Enigma, aunque salen muchas emisoras FM, pero ...sabemos que no se puede cantar en ciertos países o en ciertos lugares... ...entonces yo creo que la manera más rápida es ir directamente a iBox, e eh, ...poner Informe Enigma, ahí les saldrán todos los programas... ...o ir al canal eh, Misterios de, de YouTube también... ...que van también todos los programas de, de Informe Enigma... ...o bien, buscando mi nombre por Google... ...les saldrá el correo electrónico donde se pueden dirigir... ...y bueno, hacer cualquier pregunta, sugerencia ...o si quieren que cualquiera de estos audios de esta noche se lo facilite para que lo vuelvan
0: a escuchar mejor ellos, no hay problema. Y en Radio Platziaro, ¿qué días estás emitiendo para que todos en, en Sudamérica te puedan escuchar también?
1: En Radio Plagiano emitimos los viernes eh, de 11 a 1 hora española. Y sí si podrían escucharnos a la gente directamente entrando a la página rpa.cat y tocando el apartado online. Y pese a que está saliendo en FM, también se está, se está retransmitiendo vía internet. Entonces por ahí nos podrían escuchar en directo cada viernes. Si como digo, por Ivo me parece que es la parte más accesible, más fácil, o por bien por YouTube.
0: Así es que muchas gracias, Jorge, por tu, por tu tiempo. Y bueno, ya saben todos, ya saben cómo encontrarlos. Jorge Ríos en Facebook. De Evo, que pueden escuchar también, Informe Enigma. Y así es que gracias por acompañarnos hoy día. A todos los que han estado con, con prendidos ahí en el chat, escuchando estas... Estos grandes audios que hemos encontrado hoy día. Gracias, Peca por, por colocar el, el link ahí en el chat. Y gracias a todos los que nos han acompañado. Nibardo, Elizabeth, eh, Lucía, eh, la gente de Roa, de Perú, que es un, un grupo de investigación. Eh, también van a hacer a sitios así paranormales, van a investigar ellos. Eh, es muy interesante el trabajo que hacen también Roa así que un gran saludo para todos ellos estuvieron también nosotros a nuestros amigos de Unir a Misterio que hemos entrevistado ya en este canal eh, hemos pasado sus psicofonías también, las investigaciones que han hecho y bueno, un gran saludo a todos ellos a todos los que han estado con nosotros eh, esta, esta hora y media ¿no? eh, estoy tratando de ver todos los comentarios eh, Transario del Misterio eh, Victoria Campos Bueno un gran saludo para todos ustedes eh, gracias por acompañarnos así es que hasta aquí llega el programa de hoy eh, nos encontramos la próxima semana vamos a ver si eh, podemos traer eh, más cosas de misterio más investigaciones eh, con el tema paranormal con el tema ufológico también a ver si nos encontramos con unos amigos eh, voy a tratar de conectarme esta semana y traerte más información Jorge gracias por acompañarme hoy espero Nada, tenerte claro. de nuevo aquí y, y para ver más programas eh, sobre estos temas que nos apasiona, bueno, sé que nos apasiona a los dos, estas investigaciones así es que espero tenerte acá de nuevo y, y con más temas y, y de la última investigación que hayas hecho también ¿no? ah, y qué sí, grandes como... de investigaciones vas a hacer también ¿no? para que nos cuentes un poco y estar atentos a lo que se viene bueno, investigaciones
1: ahora mismo, estamos llevando a cabo el Museo de la Magia, un lugar impresionante, ya solo la palabra lo dice, magia, el museo de la magia más grande del mundo, estamos trabajando dentro, hemos trabajado en otros en otros monasterios, en otros monumentos, tenemos mucho trabajo por delante, pero la siguiente vez que visite vendré de la mano de un gran amigo mío que es Daniel Ortega, un escritor y historiador de novela bélica y hablaremos de nuestra primera y única investigación en el mundo que se ha concedido para hacer y que realizamos en el castillo de Bevelsburg o más conocido como el castillo de las SS de Heinrich Himmler en Alemania
0: no. Bueno, estamos en espera entonces de, de poder ver toda esta información Bueno, gracias a todos y nos vemos la próxima semana, bueno, ya estar en mi cámara <ríe> Me voy a salir en cámara yo Nos vemos la próxima semana eh, con más información, con más cosas de misterio aquí en Misterio 3.0. Gracias por acompañarnos Chao, chao